1: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 21 Mei 2020 bersama saya Don Brady. Kami telah menyiapkan informasi terkini di antaranya, Presiden minta teknologi penanganan COVID-19 karya anak bangsa mulai diproduksi massal. Penambahan pasien baru COVID-19 pecahkan rekor tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Transpuan Semarang jadi korban persekusi aparat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara Presiden Jokowi Dodo meminta penemuan atau hasil riset inovasi dan kreasi anak bangsa terkait alat kesehatan penanganan COVID-19 bisa terus berlanjut dan diproduksi secara massal di dalam negeri. Jokowi mengingatkan agar kerjasama dan kolaborasi perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat terus disinergikan. Dengan begitu karya anak bangsa bisa memenuhi kebutuhan tanah air bahkan bisa diekspor ke mancanegara. Saya sangat optimis bahwa hal-hal yang dulunya tidak pernah kita pikirkan dan kita hanya import sekarang ini kita bisa mandiri karena kita bisa produksinya sendiri. Dan lebih dari itu kita juga harus mampu menghasilkan vaksin sendiri. Saya Kebira Lembaga Exman Sudah mendapatkan data mengenai tujuh urutan genom, genom lengkap virus yang sangat berguna untuk pengembangan vaksin. Presiden Jokowi Turut menekankan Indonesia juga harus mampu menghasilkan vaksin COVID-19 sendiri berdasarkan genom virus yang terdapat di dalam negeri. Presiden juga menyampaikan kegembiraannya bahwa komunitas peneliti terus bekerja menemukan obat dan terapi yang efektif bagi pengobatan COVID-19. Salah satu temuan anak bangsa adalah rapid test atau alat pemeriksaan cepat. Ketua Sub Gugus Tugas dan Inovasi Teknologi Penanganan COVID-19 Non-PCR, Irfan, mengatakan rapid test buatan lokal itu bisa melaporkan hasil pemeriksaan spesimen COVID-19 dalam tempo 5 menit.
0: Ardit antibody IgGJm ini uh, mampu mendeteksi secara cepat keberadaan virus Covid-19 dalam waktu 5 sampai 10 menit sehingga cukup dengan meneteskan darah atau serum pada alat Ardit IgGJm dan Aditi ini didesain menggunakan platform di kromatografi yang berbasiskan titik fokal sehingga diarahkan lebih sensitif dan lebih spesifik.
1: Ketua Sub gugus tugas dan inovasi teknologi penanganan Covid-19 Irfan menambahkan selain peralatan rapid test konsorsium peneliti dari BPPT bersama akademisi dan industri juga mengembangkan antigen dengan menggunakan microchip. Antigen itu diklaim bisa mendeteksi 8 sampel dari hasil pemeriksaan swab dan cairan tenggorokan. Antigen ini akan diuji coba pada akhir Juli mendatang. Selain itu, inovasi lain adalah teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi COVID-19 melalui pemeriksaan CT Scan paru dan Sinar X. Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengklaim ada kemajuan besar dari para ilmuwan dan peneliti dalam negeri yang sedang mengembangkan teknologi untuk menangani wabah COVID-19. Bambang berharap inovasi dan temuan anak bangsa itu bisa membuat Indonesia mandiri dalam penanganan pandemi virus corona dan mempercepat pengendalian virus.
0: Kami telah mengembangkan uji cepat dengan rapid test kit buatan pendek dalam negeri yang terus dikembangkan dari segi akurasi, metode uji yang lebih mudah, serta komponen reagen yang lebih sesuai dan mudah didapat. Kami juga mengembangkan PCR yang terus test kit berdasarkan gen virus yang tersebar di Indonesia serta mengupayakan pembuatan mesin, PCR, dan reagen produksi dalam negeri untuk kemandirian screening dan diagnosis COVID-19.
1: Menteri Riset dan Teknologi Bambang Projonegoro menambahkan selain pengembangan peralatan pemeriksaan virus, para peneliti dan ilmuwan dalam negeri juga mengembangkan perlengkapan kesehatan lain terkait penanganan COVID-19. Di antaranya ventilator atau alat bantu pernafasan, laboratorium bergerak dengan level keamanan tingkat 2, dan lain-lain. Bambang mengatakan penelitian dan pengembangan teknologi itu melibatkan banyak pihak atau konsorsium. Saudara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT menyebut pandemi COVID-19 menyadarkan semua pihak bahwa pemanfaatan dan pengembangan teknologi kesehatan di dalam negeri masih kurang. Kepala BPPT Hamam Riza mengatakan aktivitas penelitian dan pengembangan teknologi harus terus didorong agar Indonesia tidak selalu bergantung teknologi kesehatan impor.
0: Banyak produk yang kita gunakan hampir Mayoritas adalah produk impor Nah ini merupakan kesempatan kita melakukan pembelajaran secara nasional Yang baik, yang harus kita sikapi dengan sangat positif Inovasi teknologi untuk substitusi impor untuk ketahanan nasional Sudah saatnya menjadi prioritas Termasuk upaya kita untuk mendorong tumbuhnya industri hulu dan industri antara
1: Kepala BPPT Hamam Riza mengatakan saat ini sudah ada 55 inovasi baru karya anak bangsa yang diakui negara. Inovasi itu merupakan kerjasama BPPT Akademisi dan Industri Dalam Negeri. Dari 55 inovasi baru itu ada 5, ada 5 kategori produk utama yang saat ini sudah mulai diproduksi dan untuk penanganan COVID-19. Di antaranya tes diagnosa non-PCR, perlengkapan pemeriksaan PCR atau PCR test kit, sistem informasi dan aplikasi kecerdasan buatan hingga data seluruh genom COVID-19 asli dari Indonesia yang terinfeksi. Lembaga Biologi Molekuler Ekman Jakarta mengklaim masih terus mengembangkan vaksin untuk mengobati pasien COVID-19 di dalam negeri, Lembaga penelitian non-profit di bawah pemerintah itu mengembangkan vaksin berdasarkan teknologi protein rekombinan dengan informasi genetik yang ditemukan dari tipe virus SARS-CoV-2 yang ada di Indonesia. Meski begitu, Ketua Lembaga Eikman Amin Subandrio mengatakan butuh waktu lama untuk menghasilkan bibit vaksin COVID-19.
0: Oh, prosesnya masih cukup panjang karena ya kami... Kalau proses normalnya di masih lama ya, tapi karena ini pandemi, kami hanya diberi waktu 12 bulan untuk bisa menghasilkan uh, teed vaksin, namanya bibit vaksin, untuk diserahkan ke industri, kemudian nanti akan diteruskan ke clinical trial. So, itu penting itu. Hmm, jadi makanya Indonesia harus bikin sendiri untuk, untuk virus yang beredar di Indonesia.
1: Ketua Lembaga Biologi Molekular Ekman, Amin Subandrio mengatakan Indonesia harus mampu memproduksi vaksin COVID-19 sendiri Menurut Amin, Indonesia tidak boleh bergantung pada luar negeri Apalagi jumlah penduduk Indonesia sangat banyak Sehingga jika harus memesan vaksin COVID-19 dari luar negeri Membutuhkan biaya yang sangat besar Yusuf Kala sampaikan kunci bangkit dari pandemi COVID-19 Informasinya usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR Saudara pemerintah mencatat ada peningkatan signifikan terhadap jumlah penularan kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan dalam 24 jam terakhir ada penambahan kasus baru sebanyak 693 pasien positif terinfeksi COVID-19. Ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi di Indonesia.
0: Kasus sembuh meningkat 108 orang, sehingga total menjadi 4.575 orang. Kasus meninggal 21 orang, sehingga menjadi 1.242 orang. Sudah 391 kabupaten kota di
1: 34 provinsi yang berdampak. Saudara-saudara, Rantai penularan di luar masih berlangsung. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Yuryanto menambahkan secara total pasien positif Covid-19 mencapai lebih dari 19.000 orang terhitung sejak pasien positif pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu. Sedangkan orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP mencapai lebih dari 55.000 orang. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, WNI yang tertular virus COVID-19 di luar negeri mencapai 830-an orang. Relawan gugus tugas COVID-19 nasional membutuhkan lebih banyak relawan yang memiliki latar ilmu kejiwaan atau psikologi dan komunikasi masa sebagai penyuluh. Koordinator relawan gugus tugas Andre Rahadian mengatakan, dua kemampuan itu saat ini sangat dibutuhkan untuk penanganan masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Hingga 19 Mei kemarin, dari sekitar 30 ribu relawan yang terdaftar, jumlah psikolog, konseling, dan penyuluh hanya sekitar 250 orang.
0: Yang masih kurang dari segi psikolog, karena kita psikosoial ini juga merupakan satu hal penting yang sedang kita kedepankan. Masyarakat sudah cukup banyak yang stres ada tekanan, begitu juga untuk tenaga-tenaga penyuluh jadi yang mempunyai mampuan sebagai komunikasi.
1: Koordinator relawan gugus tugas Andri Rahadian mengatakan masih membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menjadi sukarelawan melalui laman internet BNPB. Andri menyatakan relawan medis harus memiliki sertifikasi serta mendapat izin dari keluarga. Sementara itu bagi relawan non-medis tidak ada syarat baku. Saat ini ada sekitar 22 nonmedis non-medis yang terdaftar. Mereka akan mendapatkan pendidikan pelatihan penanganan pasien COVID-19. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan kelanjutan permohonan uji materi Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang atau PERPU Kebijakan Penanganan Pandemi Virus Corona melalui rapat permusyawaratan Hakim. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan nantinya akan ada pemberitahuan apa saja hasil rapat permusyawaratan Hakim MK melalui kepaniteraan.
0: Sekali lagi bagaimana kelanjutan dari permohonan ini Baik pemohon nomor 23 maupun nomor 24 termasuk kuasa presiden tinggal menunggu surat pemberitahuan dari mahkamah melalui kepanitraan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
1: Itu tadi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kemarin MK menggelar sidang lanjutan gugatan Corona. Dalam persidangan itu menteri keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah menegaskan Perpu itu sudah disahkan DPR menjadi undang-undang sehingga tidak bisa digugat. Sementara perwakilan penggugat Kurniawan Adinugroho mempertanyakan keabsahan pengesahan Perpu menjadi undang-undang. Penggugat meminta pemerintah memberi buktinya tadi persidangan seperti adanya surat presiden untuk pembahasan perpu ke DPR. Kita ke informasi ekonomi, target pertumbuhan industri makanan dan minuman tahun ini dipastikan merosot jauh akibat dihantam pandemi COVID-19. Pada tahun lalu pertumbuhannya mencapai 7,95 persen, namun tahun ini diperkirakan hanya tumbuh 4 sampai 5 persen. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAP MMI, Adi Lukman mengatakan lesunya konsumsi masyarakat memperburuk pertumbuhan industri makanan dan minuman.
0: Kita perkirakan pertumbuhan kita secara total untuk FNB industri, kita tidak mungkin mencapai normal seperti tahun lalu kita tumbuh 7,95%. 91 kita tumbuh hanya 3,94. Nah, perkiraan kami dengan berbagai alatan, kita perkirakan pertumbuhan 2020 kemungkinan hanya mencapai 4 sampai 5%, di mana awalnya pada masih Februari kami masih optimis bisa
1: 8 sampai 9%. Ketua Umum Gap MMI Adi Lukman mengklaim penjualan makanan dan minuman melalui aplikasi perdagangan daring saat ini meningkat hingga 600%. Tapi peningkatan ini pun belum bisa menutup penurunan pendapatan dan pertumbuhan di industri makanan minuman secara keseluruhan. Kita mancanegara saudara sidang internasional yang digelar Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyepakati resolusi tentang COVID-19. Resolusi berisi permintaan evaluasi secara mandiri dan menyeluruh tentang penanganan virus corona. Sidang diikuti secara telekonferensi oleh seluruh negara peserta forum Majelis Kesehatan Dunia yang berakhir selasa kemarin. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan resolusi itu juga mencantumkan pemerataan akses bagi semua negara dengan harga terjangkau dan tepat waktu untuk produk kesehatan, termasuk obat-obat dan vaksin COVID-19. Namun tidak seperti pemberitaan sebelumnya, resolusi itu tidak mencantumkan tujuan penyelidikan atau investigasi independen terhadap penyebaran COVID-19. Sebelumnya Amerika Serikat menuding virus corona. Penyebab COVID-19 berasal dari laboratorium di kota Wuhan, Tiongkok. Namun pemerintah Tiongkok membantah tuduhan itu. Laporan khas KBR tentang geliat usaha kecil bertahan di tengah pandemi akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, saatnya kita mendengarkan laporan khas KBR. Pandemi COVID-19 mengguncang hampir seluruh sektor usaha, termasuk bisnis kecil menengah. Kondisi krisis kemudian memaksa pelaku usaha beradaptasi agar sanggup bertahan. Seperti apa strategi mereka? Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Sore itu, empat karyawan Gerai Haji Tako di Mampang, Jakarta, sibuk menyiapkan pesanan buka puasa. 100 porsi untuk tenaga medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto harus kelar sebelum pukul 5 sore. Sang pemilik Gerai Mahadir Hussein dan istrinya Mitra Wulandari pun ikut turun tangan. Mereka bersyukur masih bisa bertahan di masa pandemi meski omset anjlok tajam. Masih bisa, walaupun tidak sebesar kalau tidak ada COVID-19. Pertanyaan 50% ya? Hajitako fokus menggarap pasar penyuka cemilan khas Jepang. Usaha ini didirikan 2017 silam dan sudah memiliki dua gerai. Namun sejak pandemi, Hajitako terpaksa hanya membuka satu gerai saja. Sebagian karyawan pun mesti dirumahkan. Terakhir sebelum corona kemarin bisa sembilan. Terus kita sempat eh, tutup sejenak pas awal-awal social
3: distancing itu. Jadi, setelah kita liburkan yang empat nggak bisa balik lagi karena dia udah keburu pulang kampung, disuruh warga pulang, takut nggak bisa mudik lebih itu. Jadi sekarang hingga lima. Nah, terus kemarin waktu ada apa, larangan mudik bulan puasa, satu pulang lagi bulan Hosebo. Jadi sekarang bisa empat, jadi sekarang bertahan.
2: Mahadir mencari cara agar bisnisnya tetap berputar. Ia menangkap peluang itu di tengah menjamurnya penggalangan donasi bagi tenaga medis COVID-19. Haji Tako kemudian membuka order makanan yang disumbangkan untuk tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan.
3: Penggalan dana kepada teman-teman eh, kenalan dan juga customer. Kebetulan kami juga ada sosmednya di Instagram juga kami sebarkan dengan 17.000 bisa memberikan porsi chicken karage untuk eh, tenaga kesehatan di rumah sakit dan awalnya rumah sakit. Kemudian setelah itu ada mes tenaga kesehatan... ...yang ada di hotel-hotel BUMB Jakarta... ...itu juga merima. Terus juga Wisma Atlet juga merima. Ini kita salurkan ke situ rumah sakit, ...hotel tenaga kesehatan dan uh, rumah sakit darurat di Wisma Atlet. Nah Alhamdulillah sejak itu... Ya lumayan
2: tuh, terus-terusan ada indonesi. Saban Hari Haji Tako melayani sekitar 50 hingga 250 porsi. Mahadir memastikan gerainya menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah COVID. Karyawan juga diwajibkan menjaga kebersihan saat masuk hingga pulang kerja.
3: Semua karyawan juga kita... Wajibkan pakai masker. Yang laki-laki itu -laki wajib tidur di luas gitu di atas di kamar atas itu kan ada kamarnya wajib. Jadi dia nggak kemana-mana, tetap di sini aja. Kalau yang perempuan, karena rumahnya dekat di sini, datang pun kita minta mandi terus pulang juga sebelum pulang rumah mandi. Jadi di sini kita proteksi banget, kita jaga banget kebersihannya.
2: Mahadir mengaku tak banyak laba yang bisa dikantongi. Namun ia memilih tetap buka untuk mempertahankan bisnis. Selain itu, karyawan juga bisa menikmati gaji dan tunjangan hari raya.
3: Ya alhamdulillah rezekinya dari situ, walaupun memang kalau dihitung-hitung labanya tipis. Kalau buat kami yang penting, untuk kami kontrakan masih bisa dibayar, karyawan masih bisa gajian, masih bisa dapat THR, itu dulu. Nanti setelah corona kita lihat lagi seperti apa
0: cara bertahannya. Untuk COVID ini kan itu jarang produksi karena peminatnya agak menurun. Dan harga prembang pun juga agak naik, <gifat> jadi nggak
2: seimbang. Usaha bawang goreng kemasan yang baru dirintis dia juga ikut seret di terpa pandemi. Ia baru memulai usaha ini awal Februari lalu. Prospeknya pun terlihat menjanjikan.
0: Sebelum masa COVID ini, paling satu bulan bisa 1 juta setengah, Itu kurang lebihnya, itu bersihnya. Cuma ini masa pandemi ini sangat menurun drastis <gifat> untuk penjualannya. Tapi ya tetap disyukurin, masih ada penjualan-penjualan dikit-dikit.
2: Sebelum pandemi, dia mampu memproduksi hingga 10 kg bawang merah goreng tiap pekan. Harga persatuannya mulai dari Rp5.000 hingga Rp27.500 tergantung beratnya. Dia menitipkan produk jualannya ke warung dan toko yang biasanya habis kurang dari sebulan. Namun, kini omsetnya mendadak merosot tajam. Masih
0: produksi, cuma sesuai... Processing order
2: aja. Biasanya 7-10 kilo ini, 5 kilo ndak habis. Dia membuka layanan pemesanan via daring melalui aplikasi WhatsApp. Pesanan akan diantar menggunakan transportasi online. Strategi ini untuk memperluas pasar, sekaligus menjaga denyut bisnis barunya.
0: Untuk sementara ini kan, itu ya saya online juga aktif. Jadi kadang saya paket-paketin kucing gitu di post selama pandemi ini. Kalau memang pembelinya banyak, saya subsidi. Cuman kalau memang sedikit ya
2: saya bebankan di pembeli. Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Astri Yunasari.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah, pandemi COVID-19 memicu perlakuan diskriminasi terhadap kelompok rentan termasuk Transpuan di Semarang, Jawa Tengah. Perwakilan Persatuan Waria Semarang atau Pewaris, Hani, mengungkapkan salah seorang Transpuan berprofesi sebagai pengamen jalanan mendapat tindakan diskriminasi dari petugas Satpol PP yang berujung persekusi. Iya,
3: dua kali yang dilakukan sama Satpol PP yang pertama itu Yang ditelanjangin itu beda orang juga. Terus yang kedua, kebetulan mbak Lina itu yang waktu lagi
0: ngamen di lampu merah dia apa ditangkap satpol pp, terus langsung dikundulin
3: hmm. di suruh
0: tutup Ternyata langsung dikundulin dan terus dia
3: disamakan sama kayak gelendangan gitu. Jadi eh, jangan disamakan kayak gitulah, angkatkan juga gitu loh.
1: Gubernur DKI Jakarta Nisbeswedan mengklaim PSBB di Ibu Kota sudah bisa mengendalikan penularan COVID-19 sehingga tidak meningkat. Berdasarkan data Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sebelum ada PSBB angka penularan COVID-19 di Jakarta mencapai poin 4, artinya satu orang bisa menularkan COVID-19 ke 4 orang. Usai PSBB dilaksanakan, angka penularan turun ke 1,1. Saudara, meski larangan mudik masih diberlakukan, tapi ternyata saat ini banyak ditemukan mobil berplat nomor B asal Jakarta di Rembang, Jawa Tengah. Informasinya kita simak bersama jurnalis KBR, Musyafa.
3: Ya ada sedikit-sedikit melalui CSR-CSR perusahaan-perusahaan, ada di Kabupaten Silasab, hmm. OUMN ataupun Kuasa, Yang untuk membantu sedikit meringankan, karena yang dibantu sama yang enggak tuh banyaknya enggak harus dibantu. Karena anggota nelayan tuh umpamanya sampai puluhan ribu paling paling dibantu hanya di bawah 10 ribu atau 5 ribu gitu kan.
1: Masih dari Jawa Tengah, ribuan nelayan di Cilacap, Jawa Tengah belum tersentuh program bantuan sosial terkait pandemi COVID-19. Padahal saat ini, mereka sulit mendapat penghasilan karena di pasar lokal, ikan hampir tidak laku terjual. Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, DPCHNSI Cilacap, Sarjono mengatakan para nelayan kecil yang belum mendapat bansos berjumlah 5 ribuan orang. Kita ke Jawa Timur, meski ada larangan tidak mudik dari pemerintah, ribuan orang tetap nekat pulang ke kampung dan menyeberang selat Bali menuju Jawa Timur. PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan atau PT ASDP Ketapang Banyuwangi mencatat hingga 5 hari sebelum lebaran jumlah penyeberangan pejalan kaki yang menggunakan layanan kapal penyeberangan mencapai 5.700an orang lebih. Sedangkan kendaraan roda 4 pribadi mencapai 2.000 kendaraan dan roda 2 mencapai 700an kendaraan. Sementara itu salah seorang pemudi asal Madura, Wahid, mengatakan ia nekat pulang kampung lantaran di Bali sudah tidak ada pekerjaan lagi. Kalau gula itu kan tergantung ini apa bahan bakunya kan. Bahan bakunya mungkin eh, di eh, di sana mungkin bahan bakunya nggak ada, mungkin sekarang ada. Makanya dikirimlah ke daerah-daerah yang dipisit gula. Eh contohnya Aceh. dari gula ada berapa bulan kan ya alhamdulillah kita sudah sampai 75 ton tapi itu nanti bertambah ada lagi tidak hanya penyeberangan dari pelabuhan Gilimanuk Bali yang padat arus sebaliknya dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Bali juga cukup banyak jumlah pejalan kaki penyeberangan mencapai 200, 2000 lebih dan kendaraan roda 4 mencapai 1700 unit lebih Meski begitu, jumlah kapal yang dioperasikan PT ASDP Ketapang saat ini hanya 26 kapal, sedikit berkurang dibanding tahun lalu yang mencapai 31 kapal. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami @beritakbr, berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri. Salam.